Bienvenidos al podcast de Chicago Saludable, un espacio en donde hablaremos con profesionales de la salud y miembros de organizaciones sobre temas de salud que afectan directamente a la ciudad de Chicago y el mundo entero. Muy buenos días, familia. Buenas tardes en algún lugar del mundo, donde quiera que se esté conectando para ver este segmento. Tenemos información importantísima que queremos compartir. Yo soy la doctora Geraldine Luna, directora médica del Departamento de Salud Pública de Chicago. Y hoy vamos a estar hablando del uso y desórdenes del uso, o en este caso, sustancias controladas. Y tenemos un invitado especial que nos va a estar compartiendo recursos increíbles y vamos a abordar un tema que puede ser hasta tabú para muchas familias que no se sienten cómodas hablando de esta situación, pero es muy importante abordarla, familia, porque no podemos darnos el lujo de perder vida de seres queridos familiares bajo esta situación que es el uso y una dependencia, ¿verdad?, de sustancias controladas. Así que sin más ni más, nuestro invitado especial de hoy es Jesús Reyes. Él es director de uso de sustancias en el Pilsen Wellness Center. Bienvenido, Jesús. Y gracias por haber aceptado la invitación para hablar de un tema que es tan necesario mencionarlo aquí en nuestra comunidad latina. Gracias por invitarme a este segmento. Claro que sí. Entonces, eh, para hablar rápidamente, familia y Jesús, que a veces no entendemos, hey, doctora, ¿cómo afecta, cómo está afectando el uso, verdad, y, o la dependencia de sustancia a familia? Y lo más importante, familia, es cuando es irreversible, estamos hablando de muertes. Así que ni más ni más, quiero compartir unos números y entonces nos vamos de lleno a una conversación que ojalá sea de bendición y le traiga mucha información y conexiones que necesite para ayudar a ese ser querido. O si usted es la persona que está pasando por estas situaciones, familia, hay ayuda y queremos hacérsela partícipe. En, este, en el caso de nosotros aquí en Chicago, vemos que la comunidad latina es la tercera eh, eh, comunidad, ¿verdad?, basada en indicidad, que sufre de muertes relacionadas al uso o dependencia de sustancias controladas. Estamos hablando de un 14% de la población. Jesús, ¿cómo le impactan estos números? Hay muchas personas que dicen, doctora, pero es la tercera, no somos lo primero. Pero la vida de una sola persona, Jesús, ¿cómo afecta a la familia? ¿Cómo es ese número? ¿Qué significa perder un latino a una situación donde podemos prevenirla, donde podemos tratarla y darle ese apoyo que necesita esta persona que está viviendo estas situaciones. Como usted dice, tenemos desgraciadamente muertes por sobredosis y muchas veces hay, hay varios sentimientos, a veces a de culpa. ¿Qué pude haber hecho para prevenir eso? ¿Por qué no estuve presente? Y, y esto creo que ese segmento se trata precisamente de dar información. Uh, yo trabajo en una clínica de, que tratamos personas que son adictas o que tienen un trastorno mental por el uso de sustancias y proveemos una, un, un medicamento que se llama la metadona. Entonces, ayudamos a esas personas para que se estabilicen y puedan tener una vida normal. Claro que sí, Jesús. Y, y familia, no sé si están viviendo una situación semejante, pero ¿cómo empieza? Porque ahí 
gente que nos pregunta y nos mandan preguntas aquí el Departamento de Salud. Doctora, ¿cómo yo sé si mi familia tiene predisposición genética o es cultural? ¿Pero qué hace que una persona que parece ser completamente normal, llevando una vida completamente normal, de momento tenga estas inclinaciones y perdamos una vida latina por el uso o dependencia de sustancias controladas. Y vamos a hablar de sustancias controladas. Vamos a empezar definiendo qué son esas sustancias controladas, Jesús. Bueno, hay uh, las sustancias que no se pueden comprar en la farmacia por no, necesitamos una receta médica. Y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de los opioides, que se, que se prescriben para el uso cuando tenemos algún dolor, después de una operación, de una sacada de muela, es cuando el doctor nos prescribe estos opioides para controlar el dolor. Desgraciadamente, muchas personas continúan usando estas pastillas y caen ahí en una adicción, porque les gusta, les gusta ese, o porque el dolor no fue controlado por los doctores. Ahora, aquí hay mucho estigma, como, como mencionó al principio, a veces esas personas se dicen, y aquí están los acercamientos acerca de esta enfermedad, que dicen, oh, esta persona es moralmente muy débil. Y ese es lo que utiliza el sistema judicial para castigar, para poner en la cárcel a personas que cometen delitos. Sin duda que cometen alguna falta y necesitan un tipo de castigo, de corrección, pero también necesitan ser tratados. Entonces, claro sí. dice, esas personas son moralmente débiles, utilizaron muy mal su libertad y tienen que pagar, tienen que ser responsables de lo que han hecho. Este es el sistema de, de que las personas que, usan, que son adictos son moralmente muy débiles. Hay otro acercamiento que dice, mira, el ambiente donde viven hay muchas drogas. Entonces, por supuesto que uno va a tener acceso y va a caer en esta, en esta adicción. Claro que sí, Jesús, y qué bueno que mencionas eso, porque la ciudad tiene un abordaje muy fuerte que le, le llaman treatment, not trauma, significa tratamiento, no trauma. Y eso es lo que vemos con la, el sistema o el encarcelamiento de personas porque usan marihuana, de personas que están, hablamos inclusive en ocasiones que nuestros jóvenes están experimentando, están bajo la presión de grupo, culturalmente somos una, ¿verdad? una cultura muy rica, muy cálida, que muchas de sus celebraciones lo hacen como el dios vasco, así con su cervecita y entonces pues genéticamente hay gente que tiene una predisposición, no todo el mundo tiene la misma sensibilidad a estas eh, sustancias y una vez que se introducen a ella, ya sea en forma médica, que es la forma más común, familia que vemos, eh, las personas eh, entrando a la drogadicción o verdad una adicción eh, o el uso, y ahora vamos a hablar del lenguaje y lo importante que es el lenguaje apropiado cuando estamos refiriéndonos a nuestros pacientes y nuestros familiares. Y entonces, luego, luego siguen, como menciona, los dolores de espalda o le cambia el sistema de, de, sensorial, el sistema neurológico del cuerpo y vemos cómo esta necesidad ¿verdad? se va devolviendo una, un desorden del uso de sustancias controladas. Sí, yo creo que ya, como, como mencionaba, es muy importante hablar que la adicción es una enfermedad. Ese es el acercamiento que está teniendo más estudio uh, últimamente. ¿Y por qué es un, es un trastorno mental? ¿Por qué? Porque afecta el cerebro. En el cerebro tenemos una parte, una parte límbica, donde está ahí la motivación, donde está la recompensa, donde está el placer, y las drogas precisamente llegan a esa parte. 
usted y yo podemos tomar drogas y tal vez sí, nos sentimos una un, un gran uh, euforia, un gran, un gran placer. Un relajamiento. Un relajamiento, sí. Drogas depresivas, se conocen como, ¿verdad? Una sustancia que van bajando la ansiedad, que van bajando. Eh, continúe Jesús. Sí, al, pr al principio nos hacen como sentir muy bien. Normalmente regresamos a, a nuestro estado normal, pero hay unas personas que quieren más. Usted sabe que el cerebro, y si es una situación placentera, pues vamos a querer más, vamos a querer comer más, vamos a tener más sexo, vamos a querer tomar más licor, vamos a usar más marihuana, vamos a usar más heroína. Y esto, cuando una persona empieza en este ciclo, pues ya vamos a ver algunos síntomas que ya se empieza esta persona, por ejemplo, en la familia. Esta persona ya no está trabajando, ya no va a la escuela, ya se está alejando de sus familiares, Uh, lo vemos que se escapa en las noches, por ejemplo, los adolescentes, está con malas compañías, no, no, no nos escucha. Entonces, ya estamos ahí identificando algunos síntomas de que algo no está bien en la vida de esta persona. Entonces, tenemos que, primero que nada, informarnos. Tenemos que hablar con estos jóvenes, con estos adultos, de que algo está sucediendo, de que estamos viendo algunos cambios. Y estas personas también empiezan a mentir, porque usted mencionaba ahorita, ¿cómo podemos como familia pues a entender que una persona está usando drogas, pues empiezan a mentir y empieza, se empieza a perder el dinero a veces en las familias, en las casas, y esto son unas señales de que algo está sucediendo. Claro que sí. Entonces, familia, ya estamos hablando de síntomas y signos que uno puede, ¿verdad?, basarse para entender algo no está bien. Oye, que mi niño no era así. Oye, que mi niña no era así. Oye, que mi esposo no era así. Oye, o yo misma me voy dando cuenta que cada vez más y más el uso de sustancia lo necesito inclusive para llegar a lo que yo encuentro una fase base para enfrentar situaciones, para salir a la fiesta, para encontrar un propósito en la vida o sentir que me divierto. Si no estoy usando estas sustancias controladas, ya no experimento nada de esas cosas que antes no ocupaban ningún tipo de estado, estar embriagado o estar usando sustancias. Así que familia, es un poco a poco, ¿verdad?, como se va instituyendo este problema. Y Jesús, como vemos que afecta a la familia, en su posición de director ahí en Pilsen, ¿cómo vemos esta afección ocurriendo a nivel familiar? Eh, por ejemplo, madres, padres, eh, una persona que llegue con el problema de uso de sustancia, ¿verdad?, o un desorden de lo que estamos hablando. Bueno, pues yo creo que las personas que tienen este trastorno de uso de sustancias, la mayoría de ellos vienen de familias destrozadas, que pues tal vez un solo padre, que tal vez ellos no fueron deseados en el principio, que vivieron, que son víctimas de dome, uh, violencia doméstica y que cuando se enfrentaron en su adolescencia, pues no había otra manera de de manejar todo ese daño interno que ellos estaban teniendo y entonces fue, eran más vulnerables a usar drogas y ya se encontraron con otros grupos, con otras pandillas a veces que, que les, les empezaron a ofrecer drogas. Entonces la droga siempre cubre algunas necesidades. Tal vez cubre esa pena, ese dolor, ese dolor que se tiene, ese sufrimiento por haber tenido una infancia difícil no solamente es un dolor físico, sino es emocional, es un sufrimiento que vive. 
Entonces, por ejemplo, si hablamos de la, de la heroína, la morfina, Morfeo viene del dios uh, de, del sueño. sueño. ¿Y qué es lo que está diciendo? Oye, yo quiero dormirme, yo no quiero estar viviendo esta realidad. Como una anestesia. Exactamente. Donde ya no siente dolor, donde no hay preocupación, donde no hay ansiedad. Entonces entiende esa necesidad. Fabiola, no estamos diciendo que todos los casos son personas que tienen problemas sociales, pero estamos diciendo que esos factores predisponen, y los hemos visto, que pueden ser esas primeras, ¿verdad?, inclinación o esa dirección eh, y entonces tratamos de justificar. Hay situaciones donde vemos que la pura presión de grupo, ¿verdad? Cuando estas son iniciaciones tempranas al uso, ¿verdad? De sustancias controladas o con el paso del tiempo algo que se desate, que se desarrolle y entonces acuérdense, no todo el mundo tiene la misma capacidad eh, de enfrentar situaciones, la sensibilidad al uso, al estupefaciente del que estamos hablando, y entonces es que vemos cayendo poco a poco en este ciclo vicioso que es muy difícil de romper si no se busca ayuda. Entonces, hablando de ayuda, eh, Jesús, eh, queremos hablar un poquito de lo que está haciendo la ciudad, ¿verdad?, para ayudar, para apoyar. Familia, no están solos. Y eso es un tema que se larga, se extiende, no hay necesidad a estas alturas. Si tiene alguna situación particular ocurriendo de esta manera, si uno mismo está verdad ahora necesitando esa sustancia eh, para poder eh, coexistir, porque sabemos que con el tiempo no son funcionales. Una persona que ya está en uso completo eh, de sustancia, okay, entre en la definición del uso o desórdenes de uso de sustancia, ya no son, ¿verdad? Ya estamos hablando de incapacidad de vivir el día al día. Estamos hablando de un impacto increíble financiero, social, aislamiento de la familia, donde ya se determina que hay un eh, desorden ocurriendo de base. Entonces, la ciudad, eh, Jesús, compartiendo rápidamente contigo, ha hecho varias cosas. Primero que nada, familia, tenemos las máquinas expende expendedoras, y esto es gratuitos, tenemos ahora Narcan gratuitos en diferentes puntos de la ciudad, toda esta información la pueden conseguir familia, chicago.gov barra inclinada, vending machines donde tenemos Narcan pruebas de fentanilo que sabemos ahora que hay adulteración de drogas con fentanilo donde la muerte es prácticamente inmediata tenemos tiras de pruebas de fentanilo, también tenemos eh, lo verdad, un kit o un equipo de higiene personal, productos menstruales. Tenemos también ropa interior, calcetines y calzoncillos. Y queremos hacérselo factibles al público porque a veces no estamos en una situación cualquiera que sea y entonces necesitamos acceso a esas máquinas. Si no tiene acceso a la internet, no se preocupe familia, aquí los tenemos cubiertos. Tan sencillo como levantar su teléfono. Nos puede llamar aquí a la ciudad al 312 746 4835, o si ese número es muy largo, al 311 y pregunte, eh, necesito acceso, necesito información de las máquinas expendedoras de aquí, de la ciudad. Y familia, si está sufriendo una crisis, una crisis donde su, eh, su persona, eh, fa, eh, su familiar o esa persona que ama, ¿verdad? Está a punto, la está viendo en que no reacciona a cualquier tipo de condición, está viviendo una crisis que necesita ayuda inmediata, nos puede llamar aquí a Illinois Helpline, que es el 833-234-6343, o ahora tenemos la, el número de ayuda, la línea de acceso internacional, no nacion, internacional, pero nacional, aquí de los Estados Unidos es el 911. 
1-800-888-888 y recuerden, esto es para recibir una asistencia inmediata con ambulancia, una asistencia inmediata verdad con proveedores de la salud que son el grupo de especialistas para sacar de una situación de emergencia. este Entonces aquí Jesús, díganos qué están haciendo allá en Pilsen eh, para ayudar, verdad para apoyar y ofrecer recursos a nuestras familias y a las personas que están sufriendo de este trastorno del uso de sustancias. Sí, Pilsen Wellness Center tiene 16 centros y nos dedicamos a, a los servicios mentales y tenemos una división de uso de sustancias. Ya decía ahorita, para las personas que usan heroína, ahí nosotros les proveemos un medicamento que los ayuda a controlar, controlar esta, esta droga y se llama la metadona. Pero también tenemos otro programa que se llama Libre de Drogas para todos los que utilizan cocaína, marihuana, alcohol. Tenemos también programas de DUI para las, desgraciadamente, nuestra población latina. Mucha gente cae bajo estos, esta categoría de, de tener un ticket y eso involucra mucho gasto también, mucha educación. Y también uh, nosotros proveemos, pues ahí, uh, ese Narcan. Ahorita estaba diciendo, el Narcan solamente funciona para las personas que usan opioides. ¿Ok? Ahorita, como decía usted, también muchas drogas están cortadas con fentanilo, están mezcladas y esto es lo que hace que una persona muera. Entonces, es importante que nosotros nos informemos acerca de, de quién de nuestros hijos está uh, o de nuestros familiares está usando opioides para tratar de ayudarlos. Claro, Jesús, y la recomendación, si tiene alguien o su niño, ¿no sería bueno tener ese narcán accesible en caso de lo que, de que lo ocupara. Sí, nosotros los podemos distribuir a cualquier persona, es gratis. Y también, como dijo en estas máquinas expendidoras, es gratis. No tiene, tiene más que, que poner, creo que es 1, 2, 3, 4, y sale la, ese, ese kit de, del Narcan. Y eso se aplica muy fácil en la nariz. Cuando ve que una persona no responde, le tallamos el pecho, no vemos que, estar, vemos que no está respirando, le podemos utilizar, uh, podemos utilizar este Narcan. Y esto puede ayudar a salvar vidas. Claro, familia, y por eso es que es tan importante la educación, tener los recursos, algo tan sencillo, con un equipo que puede cargar hasta en su cartera. ¿Cuánto medirá ese cartuchito? Cinco centímetros, Centímetro, sí. como mucho. Y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de ese ser querido. Eh, que no queremos perder. Familia, estamos en la época, ¿verdad?, de las fiestas, se aproxima la Navidad, y entonces hay muchas causas, ¿verdad?, para unos motivos de celebración. Otros entran en melancolía, pueden empezar a sentir esos síntomas depresivos. Aquí en Chicago, la ciudad de Chicago, en Illinois, vemos como, ¿verdad?, la falta de luz solar inclusive ha sido, eh, ¿verdad?, atribuida a lo que le llaman la depresión por temporada. Así que, Queremos que tenga todas estas herramientas, inclusive queremos hablar de lo importante del lenguaje apropiado. Y Jesús eh, tiene ahí mismo la lista enfrente de ti. Y es para no tan solo eh, ¿verdad? Al tener la educación para poder dirigirse a un paciente que tiene ¿verdad? este desorden, pero también para evitar etiquetar durante esos tiempos. Y ya estamos llegando al final del segmento, así que familia... Rapidito, una de las cosas que notamos es que dicen es un usuario, un abusador o un adicto, drogadicto, cuando en la forma correcta es que tiene un desorden de sí, uso tiene, de sustancias Tiene un trastorno mental, creo que eso es importante. Entonces, alcohólico, entonces es una persona con desorden de uso de alcohol. Eh, un limpio, una persona que se encuentra en recuperación, o sea, se está limpiando, sí. eh, cuando en la forma correcta es, se encuentra en recuperación. Entonces, sucio. 
Eso es, eh, estamos hablando de una persona que está usando la droga. ¿Solía arrojar resultados positivos o negativos? Eh, una manera de hablar, eh, nadie quiere que le digan que está sucio o que está limpio. Eh, vamos viendo cómo el lenguaje puede empezar a causar trauma y puede evitar que personas quieran ir a buscar esas ayudas porque no quieren e etiquetarse. Y entonces hábitos, hábitos de droga es desorden, de uso de sustancias, reemplazo, sustituto. Es una terapia asistida. Vamos viendo ya la diferencia. Y ya nos queda un minutito, familia. Desintoxicación, manejo de retiro de uso de sustancia y recaída, volver a usar. Esas son las Le dije ya la, la forma incorrecta cuando se estén refiriendo a pacientes, a nuestros seres queridos. Eso no coincide que hay que tener una compasión y que una persona que está sufriendo de un desorden, que ya es una enfermedad, necesite una asistencia correcta eh, sí. para empezar esos primeros pasos a una recuperación. Tenemos que tratarlas como si estuvieran enfermas. Así Porque como así tenemos enferma. un diabetes, tenemos la hipertensión, tenemos el Problemas asma. Cardíacos. Y te podemos controlar y, se, y se, puede, se puede controlar. No es que ya va a estar así por siempre, lo podemos con medicamento. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros, familia. Hemos llegado al final de este segmento. Es un segmento muy comprimido, 20 segundos. Hay muchísimo que no pudimos cubrir por, porque estamos apretados de ese tiempo, pero queremos que esta información sea el principio de una conversación y el principio de una recuperación para alguien que necesite esa ayuda. Así que acuérdense sintonizarnos, tenemos diferentes plataformas y aquí con mucho cariño les deseamos felices fiestas, un abrazo grandísimo en Navidad y gracias Jesús por haber compartido con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias por haber escuchado nuestro episodio Un Chicago Saludable. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para descubrir cuándo será publicado este episodio. Recuerda visitar nuestra página chicago.gov barra inclinada Healthy Chicago para aprender más sobre esta iniciativa. Hasta la próxima.